0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气说中秋年假天气不稳定，中秋年什么时候？二八二九吧，二九二九号中秋节嘛，那个时候啊。气象局表示，今天九月二十二号，东北风稍微增强，迎风面。的基隆北海岸、大台北及东半部地区有局部短暂阵雨，对气温影响不大。所以呢，各地高温大概是3 1一到三十度，靠近山区可能达35度。早晚舒适2 4四到二十度，秋高气爽。早晚了，白天并没有秋高气爽，早晚秋高气爽啊、哦！北部沿海空旷地区、恒春半岛的金门马祖仍有较强阵风。吴德荣的专栏说说什么的？礼拜天到下礼拜四。白天是偏热，中秋节西北太平洋有好几个热带扰动，那到时候会怎么样？现在认为说中秋廉价，可能天气不太稳定哦，但是呢还是有很大的不确定性，天有不测风云呐、啊。哦，现在他也不敢讲一定怎样啊。美国、欧洲都各在观察嘛，都各在观察。欧盟的晶片法案生效，台积电去投资欧洲会获得比较高的补贴。不<笑>过有时候像美国也是要给他补贴啊，就去了以后搞了一堆限制，搞了一堆条件，你要给我什么，你要给我什么什么，我才给你补贴啊。欧盟芯片法案今天生效，欧盟本身资金只投入最先进的技术研发，对各成员国想用高补贴吸引台积电这些业者去投资，欧盟执委会提出多项补贴许可条件，大开绿灯。欧盟执委会叫做 European Commission， 今天发布新闻稿说。欧盟晶片法，叫 European Chips Act， 正式生效以后呢，启动的各项机制跟具体措施。欧盟现在是27个成员国，他们跟执委会官员组成欧洲半导体委员会 （European Semiconductor Board） 将是决策的关键平台，包括跟境外国家的半导体合作交流、投资首创设备（英文叫做 First of a Kind）， 承诺下世代。晶片的业者也可以开始申请取得案件快速审查的地位，就是你要新的，不是旧的，新的下时代的晶片。欧盟执委会及成员国将在2030年以前播出一共111亿 5,000 万欧元，大概新台币 3,820 亿元，投入先进技术开发，包括设立前导式量产线、云端会诊晶建晶片平台的这个设计的平台等等。其中20亿欧元晶片基金作为投资入股半导体新创企业之用，好开会，一部分入股，一部分补贴，啊、哦，反正就各种方式。欧洲也希望不要落人后了，哈、哦，哎，这种事情就是这样，因为前一阵子半导体缺嘛，缺了以后呢，各地就想办法要要吸引资金，要想吸引技术，美国也搞了一个法案，对不对？欧洲想美国有法案，我也要法案，或欧洲也搞法案。那这些法案到底会有多少时效？不知道，你你也不敢讲说一定没效。但你说有多伟大的效果，我也很怀疑了哈。反正就是很多时候就一头热，一窝蜂嘛。就像我们的不进鸡蛋就不进，一进就一大堆啊。马斯克台湾言论，美国议员批评是他不懂历史的哈、啊。社区媒体平台 X 老板马斯克说，台湾是中国不可分割的一部分。某国国会议员致函给马斯克，说他缺乏对历史的基本认识，也让他说。坚持言论自由的说法显得讽刺啊、哦！共和党联邦众议员奥格兹啊、哦、及韦伯二月十号联名写信给马斯克，说他们理解马斯克这些企业老板如果采取不同立场，可能没有办法中国营运。但是你也何必讲你自己坚持言论自由呢？那不是讲得很讽刺吗？大陆有言论自由吗？意思是这样。议员们呼呼吁马斯克重新评估对台湾这个国家的认识。并指他们准备好随时协助马斯克对台湾历史有更多的了解啊！我不知道这些国会议员对台湾历史有多少了解，不过他们是要教马斯克。俄罗斯轰炸乌克兰能源设施，乌克兰说去打了克里米亚俄罗斯的基地反正就打过来打过去吧哈！俄罗斯今天发动好几个礼拜以来规模最大的飞弹攻击，轰炸乌克兰各地能源设施。乌克兰官员认为，这是俄军重新锁定国家电力网的首波攻势。同日，乌军也说，集中俄军在克里米亚的一处基地，就是一开始打的时候，俄罗斯的措施是并没有打这些民生设施、电厂啊、油厂，其实并没有打。那现在在打，打战争都快打两年了、哦。其实这种东西，从从军事的角度，一开始就要打的。那开始还没打，他以为说这样只要吓一下乌克兰，出兵乌克兰，两个礼拜就投降。没想到乌布乌克兰很强悍，后面还有美国在后面嘛？路特社报道，乌克兰西部、中部、东部五个州通报停电。哦，那他们说呢，冬天即将来临。今天晚上，俄罗斯重新以飞弹攻击乌克兰能源基础设施。有国会员上网这样说了哈。乌克兰军方，但是呢，乌克兰军方也没闲着。他说呢，我们昨天晚上攻击了克克里米亚半岛西部的沙基沙基空军基地。哦，换句话说，你有打我，我也打你啊，也是啊，战争本来就这样，也不可能只死一方了啊、哦。今天有新闻说波克，波兰呃，波兰要停止供应乌克兰武器，说因为粮食的关系谈的不好啊。乌、哦、克兰最亲密的盟友，就算是几个国家里面，波兰已经算是也是这这其中之一了，就跟乌克兰最好的几个国家之一，波兰就在旁边嘛。你这么那难民一大堆跑到波兰去，说要停止向乌克兰提供武器。那波兰的总统今天缓颊说呢，总理的谈话被误解了、哦、那怎么误解呢？斯蒂恩说，乌克兰最亲密、最直言不讳的盟友之一波兰表示要停止送武器。他说，因为这样可能会颠覆欧洲跟乌克兰的战略关系。因为乌克兰正在对俄罗斯发动反攻、哦、那乌克兰到底波兰不给他武器的，真的假的了、哦、那总统说，总理讲话被误解了、哦嗯、呃，斯言说，波兰的决定既突然，但是又似乎可以预见。先前因为暂时进口、暂时禁止乌克兰谷物进口到一些欧盟国家，导致紧张局局势持续好几个月。波兰是为了保护他国内的农民，哦，就是大家都想保护农民哈、哦。农业的产值真的不高，在任何国家里面大概都不高，但是呢，牵涉的人不少啊、哦，而且它常常就是政治问题，因为农民比较弱势嘛。啊、哦，所以你去让弱势人受苦，那就这道德上站不住脚。波兰总理日前说，将不再移转武器给乌克兰，因为我们现在正以更现代化的武器武装波兰。波兰政府今天承诺会履行与乌克兰之间现有军备供应协议。波兰总统说，总理话被以最糟糕的方式诠释。他表示，他认为总理指的是，在波兰军队现代化的同时，不会把目前采购的新武器移转给乌克兰。波兰与美国跟韩国签署军备协议，订购武器，就是波兰会有一些新武器，这些武器不会给乌克兰，意思这样，旧武器可以给，我们不要的给，大概这个意思。好，印度暂停向加拿大发签证啊、哦，印度跟加拿大最近关系不好啊、哦，一名席克教分离主义者加拿大境内被杀，印度已经停止向加拿大发放签证，印度跟加拿大的外交关系因为哈利斯坦分离运动进入低潮，运动。印度外交部正式暂停向加拿大公民核发签证，因为印度派驻在加拿大的外交官面临安全威胁，无法正常办公。新闻报道：渥太华指责新德里，就是加拿大指责印度了。可能是在他们领土上暗杀锡克分裂主义活动的人士的幕后黑,黑,黑手之后，两国之间争端升级。印度外交部表示，印度高级专员公署跟驻拿加拿大。领事馆面临安全威胁，导致印度采取临时措施，停止发放所有类别的签证。印度政府也表示暂停签证服务，也适用于第三在第三国的加拿大人。哈，加拿大总理杜鲁道先前说，印度可能是6月18号分离运动领袖尼贾尔遭到枪杀身亡事件的幕后黑手，造成紧张局势。尽管杜鲁道说他无意透露。无意透过这项指控激怒印度，但印度愤怒的否认这项指控，宣称这个太荒谬了。好、哦，这个新闻已经闹了好几天了哈。那就加拿大总理了哈，他说呢， 6月18号啊、哦，这个印度分离运动的尼加尔被枪杀，谁在后面搞鬼呢？印度，印度。那印度当然否认了，这怎么是我搞的？呢？怎么可能是我搞的？呢？那就像好像那个沙特阿拉伯的王储吧，前阵子不是在做土耳其这个把去土耳其这个这个沙特阿拉伯的这个总领馆的去办签证啊什么的人之类一个作家，美国的媒体的作家给杀了嘛，还分尸了啊。但是老美也没办法，因为沙鲁迪亚博士他重要盟友，而且还产油啊。那我看老美对印度也没有什么办法了，主要因为老美现在靠印度去平衡中国嘛，哈、哦。那主要就是席克分裂主义活动啊、哦。那印度大概说派人在那边给他杀了。那加拿大就说幕后黑手是印度政府，印度政府就否认。好，那印度政府就说你这样讲，那我住我我住加拿大,大，的外交官都很危险，因为人家就可能报复我们了。那这样危险，我们就不不不发签证。你们加拿大人也不要来领签证哦，我们不欢迎你们来。同时，你们来我们的办签证这些官员很危险哦，万一被一个冒名啊办签证把他杀了怎么办？所以，我们这些外交人面临危险，所以因此我们就没办法正常办公，心理威胁很大，就不给了。那不给你就算了嘛，不给加拿大的加拿大人申请，在第三国的加拿大人也不给。啊，这就第三国不会危险啦、啊，反正我就是不给你加拿大人啦、啊，就这个意思了。好、哦，这外交有时候蛮有趣的哈、哦。日本、英国、意大利合作研发下一代战机，说总部可能设在英国哈、哦。路透社报道，根据四个日本消息消息人士，携手研发下一代战机的日本、英国跟意大利，打算以英国作为计划总部，让伦敦处于最重要的地位哦。日后也可能纳入其他的国家哈、哦。英国、日本同意联合研发战机，在2035年前推出新一代战机后，两国去年12月又跟意大利达成全球空战计划协议，共同打造新一代战机。日本、英国将主导设计跟制造。伦敦在喷射战机研发领域呢，有更深入、更最、更新的经验，所以可能会扮演这个领导角色。哈，一门一名人士说，总部设在英国是为了平衡。会由日本人来主导，就是说总部放在英国，但主导人可能来自日本。英国国防部说地点还没敲定，不予置评啊、哦。英国，你这样不要你不要想，英国是最近比较没落。瓦特发明蒸汽机是吧？公业革革命，瓦特哪一国人？英国人啊，哦、所以英国也出了不少的重要的科学家、工程师哈、哦。你比如说劳斯莱斯，这这车贵吧？劳斯莱斯就是英国车。好，所以英国也出了不少好车哦。劳劳斯莱斯引擎还是很好的，不仅用在科技上、军事上，什等等都常常应用劳斯莱斯的引擎了。好，那么《联合报》头版头版登的叫做《混蛋风暴》，五个检察官调查，为什么要搞五个呢？是不同地方的检察官了、啊，台北、新北、桃园、台中、高雄，哦，五个地方的地检署去查了哈、啊。哎，这其实哪有什么哪有什么复杂呢？对不对？第一个。啊、哦，就是政策错误，你用了一群坏蛋，用了一群笨蛋啊、哦！什么叫政策错误呢？就是呢，三年来蛋就是一下够了，一下不够，一下够，一下不够。为什么是农产品嘛？我讲过了哈、哦，农产品的经它的循环周期就是比较短的，工业产品的周期就是比较长的啊、哦。什么意思？就是我们不要讲农产品，有没有工业产品好了。今天假如说我一个工厂啊、哦，或者我整个市面上。某个东西供过于求了，某个东西供过于求，一定叠价嘛？因为大家就会削削价竞争嘛，对不对？竞争到最后很多厂商就倒啦，倒了以后呢，剩下厂商慢慢把价钱调回来，对不对？然后就达到一个基本上我们这理想中就达到一个平衡嘛。就是我这些这原来一百家厂工厂，现在可能剩下二十家，倒了八十家。那为什么会出现一百家工厂呢？因为开始一定就是一家嘛。你想这个市场，你比如开始一家工厂做某个东西，哎呦，大赚钱，因为毛利很高啊。很赚钱啊，大家都来，物以稀为贵。然后呢，其他家看，哎，这小做什么会赚钱呢？我们也来做不，不是这样吗？台湾不就这样子吗？最早都做什么电风扇啊，运动器材，啊，各种我都做过啊。哦、我年轻的时候都做过这些事情。然后呢，大家都后来就外国来买啊，有看到有人赚钱，大家都进来做，啊，然后就垮了。我讲最举举单就是电风扇啊，有一段时间还有什么帽子，台湾什么阳伞甲天下，帽子怎么盖天下？电风扇有没有转动天下？然后他就都下去搞，然后价钱就低了，低了就就亏啦，过度投资啊。然后比如一原来比如叫一百家，就剩下二十家，这二十家做的东西刚好市场就需要这么两打，它就可以活嘛，否则就活不下去嘛。哦，那这是功过于求就是这样嘛。那开始一定是求过于功嘛。农业产品也是一样啊，没你不那你么你高利菜，不贵的时候一两百块一斤嘛，便宜的时候不三五块一斤嘛，就是这样啊。哦。尤其农民，农民因为他没有那么多的资讯讯息不够啊，而且农民又你知道农民不太相信别人啊，很固执的。他他一看别人赚赚钱了，他就去种或就去养，一下就养太多了。他也没有一个总量控制，所以这个总量控制其实就是农农委会农业部该做的事情。他有消息，以前不有什么四建会啦啊，有什么农村很多杂志啦，什么就是还有宣导员推广啊啊。农会、水利会等人做很多做的事情，就是教育啦，农民的教育啦，农民真的很难搞的啦，他信任你都非常信任，他不信任他更不相信你。大陆我记得我们那个十大，我记得曾经有一本书，十大的那个有钱人，其中有一个就靠农业，他就讲说大陆农民很难搞，特别他跟他们讲说今天晚上来开会，我有个什么什么要宣布或者一个新的技术什么，到了晚上开会一个人都没来，他说说怎么会这样呢？不信任你，一个人都没来。他不不不太容易相相信别人，那好吧，那所以呢，基本上，那你就要想办法要说服他，赢得他的信心嘛。好，那蛋不够，蛋不够，这几种方法嘛，对不对？第一个就是进口嘛，我们进鸡蛋进口税30趴很高哦。那你如果进口税说现在不要有进口税，那贸易商能进就进一些来，那也许就可以平移，了，这是一种。第二种好就就算不进口，保护国内的蛋农，让他多赚点钱，没什么了不起嘛。对不对？那消费者可能就不买蛋了。比如我这段时间，假如我原来一天供应你们500万颗蛋，现在只剩下400万颗了。它不是没有啊，只是少了。那那就400万颗嘛。那价钱一定涨起来了嘛？那就涨嘛，对不对？ 1 0块个蛋变成12块、13块、15块，是怎样呢？好，然后呢，了不起不吃蛋就我吃我吃别的嘛。很快的，大家就去养鸡了，就觉得说：“哎呀，那这养鸡好啊，蛋可以赚那么多、啊，去养。”一养蛋多了，价钱就下来了嘛，你一定是这样子啊。好，那去年为了11月2十号的选举，他不敢涨价，这个也不涨，那个也不涨，好。那你说，电不涨，油不涨，那是国运事业吸收嘛？台电中有吸收很多钱呐、啊。我告诉你，台电中有这两年要赔上兆元呐、啊，兆啊！去年已经五千五六千亿，今年大概又差不多，赔这么多钱，那是国家吸收。那蛋，他叫人家不准涨价，那谁吸收呢？蛋农自己吸收。这那这那那，你补贴他也可以啊。就是说，如果你今天说你不能涨蛋价，我给你我补贴给你，那农民也可以获得补偿嘛。他也不，他就是不准涨价。那蛋农说：“我我饲料已经涨了三层四层五层了，那你不准我涨蛋价，你厉害对不对？你有权利，老子不养了，我不养可以吧？那不养，母鸡少了，那那蛋就不够了，就越不够了，越不够了，越不够，你还不准我涨价？那是就是这样子。”你想想去年底的情况，那那搞得啊慌啊，怎么不准涨价？蛋农还抗议，后来就啊，我不开放，一开放呢就乱开放一通，就搞了一发不可收拾，就是今天这个样子。然后他们又说我们有多大贡献？我们抑制了蛋价等等，不乱扯一通，好、哦，真乱扯一通。因为为什么会造成今天这个结果？让你偏偏跟我吹牛说我多多伟大的政策，政策是没错的，只是执行可能有点问题等等，不胡扯淡吗？政策就是错了。你尊重市场机制，但农多赚点钱又怎样呢？他有赔钱的时候也有啊。农民本来就这样，我们现在很同情农民啊。对不对？农民真的很辛苦啊！哦，一场风一场雨来就通通通通完了哦。所以在这种情况之下，那他自然市场会去调节，你不能不尊重市场机制嘛？好、哦，你完全就要扼杀市场机制，打压市场机制，你有你这一招拳在手，变把令来行，你很伟大。那蛋农有蛋农的方法，就不不养就是了，好吧？你开放以后，问题又来了，对不对？说我们以前很少进口蛋啊，我不知道规定到底怎样啊，有效期限到底是怎样啊？国内有效期间从鸡生蛋到这个水水洗，对不对？然后这个不过三五天，然后加上一个月的这个保鲜期，一个月有效期，进口我们搞几个月，四个月，还有的还不止，那个到底是怎样？里面真的？如果一路都是真的好好冷藏，也许还可以。你真的都是这样的吗？中间没有高温的时候吗？没有不冷藏的时候吗？是,不是问题很大嘛？哦，然后呢？什么？本来你也可以进口，也不一定要进口这活蛋，你知道？你进口蛋液也有冷冻蛋液，那就简单多了。别的国家把它做成蛋液，然后冷冻起来，啊、哦，一路进口蛋粉。蛋液给这个加工食品厂用也可以，他非要进口一个一个整那个蛋啊、哦，然后又不给一般贸易商进口，还找一些奇奇怪怪的、很奇怪的这个厂家，有的是什么资本或者几千块、啊、怎样，所以你就哦五十万啊、哦，股东他们一千块就当老板了，所以呢，他后来问题就非常大，然后就叫人家场地写台湾，我现在真的怀疑哈、哦，美美猪说进口很多都不见了，那美猪去哪里了？我本来以为。可能做成肉松啦、啊，这个这个香肠啦、啊，啊、哦、等等有些排骨饭呐、啊，什么用？跟美猪做完、啊、嘛？他现在发觉，原来他们的饭方方法是，只要到台湾经过加工就可以写台湾字，可以这样子啊？所以美猪经过加工不就变台湾字了吗？难怪说市面上都没有啊，进口明明不少啊，但是跑哪里去了呢？都不知道哪里？你这个偷天换日，这很恶劣嘛？这不是很恶劣吗？哦，你到底搞什么鬼？我觉得真的是哦，让人家很生气了啊！哦哎，侯友谊在美国，我觉得整个这，我认为最感人还是那个南非武官的杨子了、啊。哦，当年侯友谊跑到南非武官的官邸啊、哦，去跟那个陈清新谈判。陈清新真的是很很残暴啊，真的很残暴。那时候搞了人人自危，强暴女生，强暴完就把她杀了啊、哦。然后这个去整形，因为他想易容嘛。整形完了，把那个整形医生跟整形医院的护士通通给你杀了。你说打衰不睡吗？那个整形医生，那个护士睡不睡？好，就一路这样干。哦，后来跑去挟持南非武官的大概天母那边，然后曾经去谈判，然后把这个杨子救出来。那杨子后来现在在旧金山，所以乔，我后来我问说他们怎么知道？说乔包知道，乔包一定有一些知道知道这这个故事嘛，所以就让他们会一个面哈。那是长不小了，那个小小小朋友现在长大了，所以呢，但是后来何宇宇说十岁的时候有见过他，他说你那时候岁还这么大，现在长这么大了，哦，那小小鬼蛮有幽默，说哎你都没你都没有什么变，他的变是你的身材都废话，何宇宇还长高吗？不可能长，高，就幽默嘛，这我是变了很多，你没变啊、哦，蛮感人的啦。平常心说，我觉得一个人一辈子哈、哦，有时候做一件能够觉得。将来老的时候来来回忆说：“哎呀，我这辈子这件事情是是值得，觉得不虚此行，不虚此生的，也可以说不虚此行了。人世间走一遭啊、哦，那又有一件就不错了。如果有很多件，那是当然更好了。当然，每个人际遇不同，你工作不同啊，有的人可能就没有这个机会嘛，啊、哦，都都有可能哈、哦。但不管怎样，我觉得那一幕啊，你、哦、看他两个对照，何猷宇抱着那个小 baby， 跟现在长大了。”这个搂着他哈、哦，蛮温馨的啦。别人说我，我我我看到这个新闻，我觉得蛮感动的、哦，很温暖啊、哦，很温暖。昨天说通过一个基本工资法了哈，呃，最低叫做最低工资法，不是基本工资，最低工资法。其实一般呢、哦，很少国内的这个工人或是员工很少用最低工资啦。其实一般都超过了哈、哦，或是说开始也许你学校刚毕业，但是很快其实就、呃、如果稍微。有一点表现就会超过这个这个最低工资，那只是一个最低的保障哈。那当然也有人讲说，好像应该跟本劳外劳脱钩了，像香港就是脱钩的了哈。呃，因为你这个保障呢，其实就是保障了外劳，他一定要按照这个最低工资啊。那也有人说不能够脱钩啊，这样的话呢，你都请外劳了啊，便宜嘛啊，所以这个一直在国内这这个一直是有争议的哈。公说公有理，婆说婆有理哈，一直就。有有有争议哈、哦，美国这个驻日本大使很有意思哦。最近已经连续啊、哦，重炮去骂习近平。白宫说：“哎、欸，你在干什么？你们驻日本大使，你就骂习近平干什么？哦，我们拜登还要跟他见面呢，十一月还希望跟他见面，现在习近平还没答应要见面呢。哦，所以呢，美国就叫他不要再不要再不要再骂了，不要再骂，乱骂一通，你骂什么啊、哦？等等，很有意思哦，呃，那这个这个大使做过三届的众议员啊，所以你知道选举过的人哦。”就会比较骂嘛，哈。